0: 听众大家好啊，欢迎再次收听我的节目，这有好久咱们没见了，没来个单口了。今天啊是二零二二年七月三十一号，墨尔本当地时间呢是下午两点三十分。呃，最近的天气啊，怎么说呢？这这天气，墨尔本天气最难弄了啊。这个要如果说准确描述今天天气，就是忽高忽低，这温度忽高忽低，然后呢天气呢忽晴忽雨。我记得前段时间啊，那个有一个墨尔本我们朋友朋友圈里的一个乐子啊，一个笑话，就是有人说这个“冻死你个王八犊子”啊，这英语怎么该翻译哈、啊？结果我想了半天想不出来，后来别人发了一个那个搞笑的段子给我，叫 “Welcome to Melbourne”， 就是欢迎来墨尔本啊，就是我们就翻译成这个“冻死你个王八羔子”，啊，因为这个前段时间特别冷。呃，曾经到了这个，据说是四十年啊，在这个整个澳洲东部，过去四十年最寒冷的一个冬天。呃，有一天早晨，我们家附近，因为各地的温度都不一样，在山里啊，在高原那都不一样。反正我们家这边呢，就到了凌晨是零下一度到两度。我那个早晨出去的时候，我那车就我那公司发我那车啊，在门口停着，全都是冰，上面都是那冰霜。呃，就特难弄，我就得花个五到十分钟，得去先除冰，然后热车，然后才敢出发，要不然这路上太那个麻烦了。而且穿秋裤啊，一定要穿秋裤。我记得来澳洲的时候，前半年以后，前半年第一个呃刚来的时候夏天，然后前半年以后就过了，正好到冬天吧。然后我还说呢，我说在摩尔本不用穿秋裤，呃。自自从做了这个蓝领工作以后，跟大家讲啊，穿秋裤是必要的，非常非常必要。尤其像今年，尤其像我们这种在外面的蓝领，不但穿秋裤，我那两天最冷的时候，我已经把我这三保暖，大家听着熟吗？三保暖，豪门内衣啊，三保暖也穿上了，已经，就是普通的秋裤已经不行了。还有一个就是我们在。中国人的圈子里啊，经常会有一个这个说法，就是说秋裤是我们中国人发明的啊，我们中国人才出穿秋裤，这绝对不对啊，这绝对不对，这可以给大家一个一个一个咱们纠正一下。其实老外是有秋衣秋裤的概念，它名字不叫这个啊，不叫秋衣秋裤，它叫 thermal 啊，叫 thermal 就是保暖内衣的意思。其实他们也也是穿的，呃，像墨尔本我那些同事都穿的，互相还提醒他啊，明天冷啊，大家别忘了穿上 thermal 啊，就像我现在穿的这一件。我穿了一件这个高领的套头衫，但是它实际上很薄，紧身的贴身的。这个其实是啊，冬天的时候呢，一个是防冷，另外一个就是有很多人不是去滑雪嘛。其实，在滑雪的时候，你不能穿太臃肿，对吧？穿得太臃肿不行，所以他们都穿这种特别薄、特别密实的这种这种 thermal， 然后呢，外面再穿上滑雪服啊，这样的话你还可以透气啊，还可以保暖啊，各方面的。好了，这个天气就是这样了啊，因为之前大家可能也看天气预报。就是我们在今年秋天的时候，整个东海岸天气都特别不正常，像昆州，啊、呃，还有像新州，都是玩命下大雨，据说下了一两个星期大雨，都那个发洪水，然后好多人家的房子都给浇漏了。就包括维州也是，维州没有他们那么厉害，但是我们家那房子，大家知道啊，年初的时候也被这个一场突如其来的这种盆泼大雨，都不是瓢泼了，把我那个厨房的顶子给浇坏了，就是因为。因为这边的房子都是那种斜屋顶嘛，然后瓦片收集的所有的水会进到放到就是流到那个旁边去，就流流到房子最边缘。我们有一圈叫 gutter， 就是这个排水槽。但是当水量在瞬间很大的时候，你排水槽的设计的流量是有限的，而且你的当 o w pipe 就是那个防水槽，就我们叫 gutter 嘛，那个那个导水槽那个 gutter 呢，往下引的这个当 o w pipe 就是这个下水的引管呢，也是有限的，它的容量。所以呢，在这种百年不遇或几十年不遇的这种大雨的时候呢，一定这个水呢是不够排的，就会直接快的话就会直接从这个嘎 t 的外侧直接往外泄，就好像这个瀑布一样。但是呢，还有一些可能呢，就是你可能因为瞬间雨太大，它不光是往外泄，也有可能往里泄，因为你的嘎 u 基本上是个平的，对吧？两边的肩膀一样高。其实我觉得应该是。呃，靠屋子这侧，靠房脊这侧，或者叫靠房顶这侧，应该高一点让水只往外泄。但是瞬间很大的时候很难讲啊，这个、这个、东西很难讲，就会泄进来。所以我们家的那个旧房子的那个厨房就是因为这个，它泄进那个房子房顶以后，结果就到了我厨房。虽然是坡屋顶，但是那个里面我们这这边的房子都上面都有保温层啊，保温层里面那些就是那些保温棉。就是因为吸了水以后呢，一下子就变得很沉，因为很厚，那保温棉的厚度大概我看得有三十公分到四十公分那么厚，吸温棉，呃，这保温棉吸水以后会很重，然后呢就会把屋顶的石膏板给压塌。结果正好是我们的一个医友，北京的医友在里面住着嘛，就特别恐怖，告诉我郭哥，咱们那厨房顶子塌了，我赶紧去看，赶紧给清理掉。清理掉以后呢，因为就一下子嘛，然后雨就就没了，把顶子清理掉以后，赶紧让他们尽快去。还能恢复到这个正常的这个，至少能凑合着先使用吧。然后赶紧就联系保险公司。然后呢，有一个特别好的一个墨尔本的朋友啊，这被帮了我很大忙，然后给我出了很多建议。结果我发现啊，这个跟保险公司打交道啊是有猫腻的，就是有很多不是叫猫腻啊，叫技术动作的啊。大家如果感兴趣啊，咱们就不在节目里说了。感兴趣，大家可以在私下跟我，就是如果是澳洲的小伙伴哈，可以，因为其他国家我我不知道啊。可以跟我来联系，然后咱们在线下，我可以分享一下我这次走保险。就是我我来澳洲这么多年啊，车子从来没保险过，从来没发生保险，比较运气好啊。老司机技术也比较稳定啊，然后也没有被别人追尾过。然后呢，房子是第一次。然后呢，这次呢，那个我保险公司 Amy 啊还可以，就是非常快，就是经过了三五个邮件，然后他们派了这个呃鉴定鉴定师来看这个损失有多大。然后鉴定师评估完之后呢，又给报了，就找了另外一家公司给报了个价，就大概修好了多少钱。这个时候呢，你就可以自己要就说，哎，我这个钱我能比他还便宜，能做完。当然你得找这个有资格认证的这些 builder 来帮你做啊。然后呢，保险公司会把这钱一次性给你啊。具体操作我们就不再聊了啊。就如果有感兴趣的呃朋友们，可以咱们在线下或者在群里聊。然后那个。好像还有另外两三个朋友也发生过这个问题，也是在墨尔本的，有房子那种轻微渗呐、啊，或者一直在漏，漏了好几次也没修好那种，其实，就可以试试找保险公司啊，不要怕找保找保险公司。然后那个说这个雨过去了哈，这新州、昆州的这个也发大水了，也都过去了。基本上这冬天我们就开始进入到了滑雪季节，在这个大家知道啊，在西南威尔士州的这个西南和我们。维多利亚州的东北这大片高山区，是维州是这个整个澳洲最大的、最高的这个高山的这个区域了。呃、哎，有很多的这个滑雪点啊，像什么 False Creek 啊，像 Mount Buller，、啊、还有像 Mount Bobo 啊。就根据不同的需求，大家有兴趣的话，可以将来看我的那个，看我以前分享那个微信的我的那个是呃叫什么订阅号，我的旅行订阅号我都忘了哈，这么长时间没当导游了，忘了自己是个曾经是导游了。大家如果想去滑雪的话，可以看看我的一些攻略，可以去那边去滑雪。<咳>然后呢，今天呢就想利用这机会跟大家来聊一下，因为好好长时间没跟大家来互动了，就是讲一讲我最近什么情况啊？因为好有好多听友给我留言说你这节目，这个这个得催更了啊，再不催更的话有点过分了。所以我说这利用这机会跟大家聊一聊这个最近的生活呀、工作呀，包括最近这个就是自媒体这块的一些想法和一些呃在做什么吧。然后咱们就还是先来说说这生活。然后最近我发现我们的已有群里好多的新的已有都在登录，啊、呃，因为现在这个就是从应该是从去年年底今年年初吧，然后澳洲开始开放国门了，应该是今年年初开放国门了以后呢，甚至对这个疫苗的这种要求也不高啊，也不用隔离就开始就可以来了，所以很多新已有就开始来登录，包括像留学的啊，原来还有几个留学的那个朋友把那个行李走了以后走两年吧，把行李存放在我们我们家。然后呢，还有就是很多已友过来，然后登录以后呢，都要跟我说：“哎，听你节目这么多年啊，也有一些收获，然后也表示感谢吧，然后正好也认识一下，因为微信里聊了可能又得有两三年了，然后但是没见过面，就说来墨尔本登录的时候可以见一面。”结果非常不巧，因为我现在干的这个工作比较麻烦，就是每周干六天，从早到晚，对吧？这个从黑着天就出去了，然后黑着天就回来了。然后呢，就只有一天的休息，而这天休息的大部分时间也还是要陪家里人，对吧？各种各样的事情要处理，因为你一整周都没有时间处理一下个人的事情。然后再说这个，我们的新登录的已有也有各各种事情要去办啊，比如像租房子呀、啊，要去看车。现在买车特别难，现在这个因为疫情的影响啊，全球的供应链都紧张，然后呢，芯片供应不上。我们知道现在的现代汽车里面的芯片特别多啊，就这种小的各种控制模块，就是这种小的电脑、随着电脑，有好多，可能几十个。所以呢，现在整个的供应链都不行，呃，各种品牌的车吧都要等大概半年以上，好像丰田现在要等一年以上，太夸张了。所以在澳洲我们会发现，这个买二手车比买新车贵啊。一个前段时间我说过吧，就是一个四万五的新车的配置。结果呢，上完牌以后，转身就开了几个几个月吧，卖五万一千多，简直我觉得现在这个就是这样，那没办法，这个这个价格真的不是不是某一方决定，是市场的这个整个供需双方来决定的，现在就是这个现状。所以呢，提醒新友们，有两大事情要提前去做准备哈，一个就是登录之前，你一定要把自己落脚的住的地方搞定，因为有好几个 E 友我看他们特别惨，就是嗯，来之前太过乐观啊，太过乐观。然后没有地方住啊，或者是说就临时找地方那种凑合，就是住短租或住酒店，这儿住两周搬个家，那儿住两周搬个家。然后那个长租房不好租，因为长租房的话，一般我们新移民是没有这个在澳洲租房的经历，你没有前面的房东。作为房东给的评价给你背书，对吧？而且没有本地收入，这样的话这儿的房东呢就不敢租给你。理由很简单，因为在过去两年，就算是很多长租的租客有很好的这个租房背景，但是因为有很多人失业了，但是他失业了，他没有钱给你了，他会给你拖，拖的甚至你还不能因为他没给你那个交房租就把他轰走，因为这边的这个法律是保护弱者的嘛。所以房东很惨，所以现在房东都特别严格，就是说你如果没有本地良好的收入记录，没有良好的租房记录，他基本上不会租给你。还有就是，如果你带宠物，基本上也不会租给你，或者带特别小的小朋友，也不愿意租给你。他不能说叫强制不给租给你，他会有一些那个 preference list， 就可能会你的那个优先级别就会比较低。所以呢，这这个大家还是给大家做个提醒，因为最近登录的人不仅仅是中国啊。上次那个，上次我们一期那个，大家知道前面有那个几期的都连续的直播节目嘛。有一期讲那澳洲的人口普查，现在大量的新移民登陆，包括印度、包括英国、包括欧美或者新西兰，还有东南亚的国家来澳洲的人特别特别多，所以这个房子的需求量是非常非常大，的，这个真的是刚需，你落地就要去有地方住嘛。大家也知道澳洲的房产年年都在涨，是因为澳洲是个移民国家，那每年有那么多移民进来，对吧？然后再加上。呃，本地的移民的生个小孩啊，或者他们长大了以后，十八岁以后可能要独立出去啊，甚至结婚生孩子，所以这都是刚需，所以大家一定要把这个要做好一个思想准备吧。我觉得这这个看来，这澳洲的房价是很难真正低下去了。现在这个这个盖房子成本，对吧？人工的成本都在玩命往上涨，我觉得真的没有理由房价会跌。虽然我们看到前段时间因为这个通货膨胀嘛，但因为全世界都在印钱，对吧？然后澳联储已经连续。呃，连续几次连续加息，呃，可能是借此呢来希望来抵消这些泡沫，或者说来抑制房价过快上升。但你记住我，我我这么看啊，我觉得澳洲的房价真说因为这个升息而产生降价的可能性不大，只能是呃抑制它上升的速度和幅度。呃，因为各方面原因吧，毕竟长线看货币贬值，再加上这个这土地供应量，对吧？再加上新移民的刚需各方面吧，反正就是。咱们看着看着瞧吧，反正这个从我过去十年的经验来看的话，反正我很后悔之前没多买几套啊，现在才买两套，挺亏的。要是买个四五套贷款的话，那基本上现在就真的可以就可以退休了哈。好吧，这个这个事儿就讲到这儿，然后再顺便再讲讲那个嗯、呃、我们自己的事儿吧，家里自己的事情给大家做汇报。呃，这俊俊同学啊，现在已经上十二年级，不是已经上了，他应该是在今年的圣诞节前就应该毕业了。也就是说，他现在是处于澳洲的这个 VCE， 就是我们维中啊，叫 VCE， 就澳洲的这种高中毕业毕业考，准备上大学的这个这个年龄和这个这个年级吧，相当于我们国内的高三。你知道，这国内高三啊，这家长负担很重啊，就像我这种啊，其实其实不是这样的。这俊俊每天下班回来，什么下班下学回来。最起码玩游戏玩个两三个小时，甚至玩到半夜，就这这就这精神状态去高考，我真对他非常非常担心，可也没办法，对吧？这个澳洲就是这样，都是这个，这个他照他的这种说法，比他混的人还有呢。然、哦、后他们这就比混的谁混得很。反正看他自己的目前的成绩来讲的话，还都可以啊，还都可以。呃，因为他毕竟是属于是精英校嘛，他们在整个学校的这个。就整体的水平还是可以的，然后再加上他自己，反正他自己总是要找到自己的一个一个位置了吧，对吧？他也不是准备说像我们，像大部分的这个华人家长对他的期望是什么？必须要当什么？哪些工资特别高的呀？什么第一线的医生啊，麻醉科的，什么麻醉师啊，什么什么手术手术的那些外科医生。其实我们对他没有这种期望，我觉得他自己喜欢的职业才最重要。他好像是。好像啊，这个我都不是很很把握，我都不知道他在学什么，完完全是放羊的。所以作为这个澳洲的这个娃儿的父母们，我觉得还是还是挺那个什么的，还是挺舒心的啊。我就不在这儿那什么了啊，不在这儿给大家刺激了。国内的那个祖国的同同胞们，可能当这个初三或者是高三的这个这个这个学习玩儿的一个家长，可能都特别累。然后他可能是要考一个叫就是这种。叫 biomedical 这种生物制剂、生物制药、生物医学方面的吧，反正我不知道了，就看吧。他这个好像是 VCE 的要求，大概在 99.95 吧，我忘了。反正就是说还可以，就是他的水平应该，我觉得应该能能考上，所以我也不管了，他就自己弄吧。反正考不上再说呗，在澳洲当个蓝领都可以，我觉得也没什么特别的，对吧？反正我也不逼他。然后他自己考得好就是自己的福分，考得不好就是自己的那什么。好了，这个这个也都基本上都过去了啊。再聊一聊，就是啊，刚才还讲过，就是好多新友登录，然后准备约我吃饭、喝咖啡呀、啊、什么之类的。我真的在这儿统一给大家说一个抱歉，特别不好意思啊。就是包括之前好多了，我就不点名，人家来是首登，可能就待三四个月，转身就走了。然后就这三四个月里就，就哎呀，互相约约这儿约那儿总不合适，要么就是人家可能有一天有事儿，我这儿六天有事儿，然后最后人家在机场给我发了微信：“郭哥，我走了，我那个回国了，等您下次什么时候回国的时候，咱们咱们再聊吧，或者等我下次长登的时候，咱们再见面吧。”结果就好多次都推了掉了啊。还有一些在墨尔本常住的朋友了，已经就已经住了一两年的，也是说约了过来看看我呀，不好意思，就是因为。其实不是说这个小郭这个特别特别冷这个人啊，一个是确实忙，这是一方面；另外一个家里有一个特别现实的情况，就是家里老人不是在2019年年尾，呃，正好也是在疫情以前啊，很幸运他做了一个手术，颈椎手术，就是在颈椎的三四五节这个这个位置呢做那个椎间盘给他替替换掉了，给他嗯拿下来以后呢换成金属板子。然后呢做完这个以后呢，因为他长期那个颈椎那个位置不太好。就压迫的那对那个中枢神经，对他的行动和对他的那个神经啊、末梢神经会有一些影响。当然，做了手术其实也是一次新的伤害，所以他在整个 rehab 就是在这个恢复期啊，行动还是受阻的。从19年底开始做完手术回家，然后赶上疫情，我们就在家里，然后也不敢出去了。然后他在家里也很难去做各种的这样的这样的锻炼嘛，因为在那种 rehab 的 center 里面，就是那种康复中心里面有各种锻炼嘛，只是学了一些皮毛，回家来做。然后后来又不幸的在二零二零二零就疫情期间呢，又发生了他自己的这个叫什么？嗯，就是免疫系统紊乱吧，就是他的免疫系统在自己攻击自己，就身上有水水泡出现，那叫 blister 吧，水泡啊，就是那种红疹子。然后呢，最后医生就给他开了那个激素，因为我们知道人体其实你每天也会产生微量的那个激素来调节身体的各方面的这种指标吧。但是呢，他因为这个整个的这个防疫系统和这个自我这个系统吧。这个都发生紊乱，所以他等于是他的这个防御系统在攻击他自己自身，所以当时呢，就医生就给他吃这个激素来冲击，从激素从十克、十五克最高的时候吃到二十五毫克啊、哦，不是克啊，是毫克，二十五毫克一天。您大家可能知道哈，五毫克的激素量已经很大了，二十五毫克很可怕了。所以他当时用大量激素冲击的时候呢，还是能够有一定的抑制作用。然后呢，医生就让我们每三个月开始。还是每两个月开始逐渐减量，减量，减量，最后减到十克的时候就很难减下去了，因为他就反复减到十克一，人家到七八克的时候就开始反复，然后这样的情况坚持了有一年多，然后呢再去看那个皮科和他的那个 GP 的联合的会诊呢，结果就后来一看这种情况，光靠激素是不行的，最后在去年吧，要应该是去年年尾今年初就开始用这个免疫抑制剂，就是把他的免疫系统就关闭了，因为免疫系统现在紊乱，他不好好工作，造成了很多麻烦。那免疫系统关闭的结果就是，他可能是我们全家，或者说在周围人群里最虚弱的一个。就是你可能一个随便一个感冒，他可能就会有生命危险，因为把免疫系统给关掉了嘛。所以呢，我们一般是不敢有访客来家里的，因为毕竟我们是跟老人一起住嘛。而且我们就是我跟陆老师啊，也都是尽量深居简出，尽量不出去聚会，没有各种的社交。除了每天去买菜啊，陆老师去买菜，他负责接接送孩子。然后呢，买菜的话都是挑那个别人就上下班高峰以外的时间，尽量人少的时候。还有每天什么口罩啊，就算别人不戴了，我们还要戴。那我这种上班虽然是正常上班，但是因为我在户外，跟别人没什么交往，所以基本上还算比较安全。所以呢，也就是跟大家去做一个这个解释吧，就是不能请朋友们来家来做客的一个比较现实跟客观的理由。希望各位呢特别的理解吧，对吧？这个。跟我约了好长时间的各位亲们哈、啊，各位亲们，那个实在是不好意思，这个别觉得这小郭特高冷啊，特高冷，这个不爱跟我们聚会，其实不是的啊，就偶尔的话，但凡是我能挤出时间来出来跟大家一块儿吃个什么早午饭啊，就是这种喝个茶啊，喝个咖啡啊，哪怕晚上快速的、快进快出的吃个晚饭，因为第二天一般都还得五点多起床，包括星期六也是啊，昨天就是，所以呢，这确实是一个就是。一个现实的限制吧，这个大家希望大家能理解，好吧？然后再说点这个好的事儿。所谓好的事儿，就是因为从疫情开始到现在已经两年半多了啊。一个是我的旅行生意彻底完蛋了，另外一个就是我连自己的旅行都很少了。即便是墨尔本在开放了以后，或者澳洲境内开放了以后，因为家里老人的这种情况，我们也不敢长期的跑出去，对吧？我跟陆老师也就是开个开着我们的那个改装的那种 weekender， 就是那种简易房车啊，然后偶尔能出去在外面睡一晚，还得委托俊同学晚上照顾我姥姥姥爷啊。他毕竟是大孩子了，他到这个八月份啊，今年七月三十一号了，马上到明天就是八月份了，他就该过生日了，就十八岁了。然后他也在学车，我希望他尽快就是能自己独立开车，然后呢这样的话，他可以自己开车去上大学。然后不用我们去送，然后还可以，他还做会做饭，对吧？心还很细，还可以照顾姥姥姥爷。这样的话呢，就可以给我跟陆老师呢抢来更多的这个业余时间，利用个周末出去玩个一天两天，在外面住个一晚两晚，不敢跑长途。啊，不过现在老人的状态我来看的话，还是挺稳定的，就挺稳定。就是他已经在这儿待了好长时间在，在在这种状态下，然后呢，自理能力各方面都还健全，而且姥姥也在照顾他。就是老人们一对嘛，都在一块生活。然后呢，我们就做了一个大胆的规划。什么叫大胆的规划呢？就是我也是我特别期待的一个长途旅行，很久没有旅行了，也更没有跨国。啊、上一次是19年，本来是要回国，结果没回去嘛。然后也想去这个嘎嘎度也没去，最后就改成去那个印尼了，去巴厘岛了。那今年我们计划了去哪儿旅行呢？正好是因为俊俊要高中毕业。那高中毕业考完以后呢，就是等于就是在上大学之前这段时间，我们想来一个，我们一口，我们这三口之家吧，不叫一口啊，三口之家的一个毕业旅行啊，毕业旅行计划是大概十二三天去那个新西兰南岛。其实新西兰的这个行程计划我们已经规划了好多好多年了啊。那个时候都是因为，你看旺季的时候我就特别忙带团，然后淡季的时候天气又不好，因为尤其南岛比我们墨尔本还冷。他那个夏天都还有有那个什么的哈、啊，就是还有特别冷的地方，还有还有那个还有冰冰川的哈、啊，还要去看冰川，什么库克山什么之类的。所以呢，我们就要尽量躲开旺季，可是又没有合适的这个假期可以安排。那今天现在正好是这个状态，就是呃，俊俊也毕业了，然后呢，因为我现在虽然是有六天工作，但是呢，一年也没有，我这工作已经整整一年了，还没有休息，还没有休过长假。所以到时候想跟公司来请一个两周左右的长假啊，一前一后在家里收拾东西，然后再去飞去新西兰。嗯，初步计划是十二天吧，整个把这个南岛转一圈，从西从那个基督城进，然后呢走西线去绕着那个山脉走一圈，然后什么皇后镇呐、啊，然后去峡湾呐、啊，然后再回到什么那个呃。那个哪儿，再回到那基督城，然后就回墨尔本了。希望这个旅程能够顺利的完成。然后呢，我们走的时候也会把两位老人的在在嘱托给周围的一些邻居吧，我们的华人的朋友们，有一些朋友们可以帮忙，比如说帮我买买菜呀、啊。我们走之前会给他们囤多一点的好吃的哈。然后呢，每天都可以打电话呀，或者视频、微信联系一下啊。然后呢，我就哎呀，特别期待。我已经很早就把这个。你想十一月份吧，我们准备去南岛去看鲁冰花，然后顺便看冰川啊，玩一玩。然后呢，我把机票、酒店这个，还有就是我们的订的、租的车都订好了。嗯、呃，现在万事俱备啊，就等着这个军警考完试了，希望不会有变化了<咳>。然后到时候呢，希望可以沿途，我会把沿途的这个风光啊，用视频的形式，还有就是这个路书和一天的这个景点的游玩介绍呢。可以再用音频的形式吧，到时候能够分享给大家做一个录书啊攻略，那个希望对这个将来有机会想去新西兰旅游的朋友们会有一个帮忙吧，有一个帮助，好吧？呃，那我先喝口水啊，这聊半天了。好了，那聊聊最近这个自媒体的情况，大家可能会发现说，那个你老说自己忙没时间更新节目，你明明。这个过去的几个周六一直在做那个连线直播啊，这个、确实是啊，这个、确实是，这是因为有点感压的上架了。因为这个节目其实是喜马拉雅的一个新的栏目，它是喜马拉雅的一个叫“全球热点”的一个一个直播的一个话题的栏目组。然后呢，他们就是先搞一个叫“全球热点”二十四小时热点吧，这么一个分享。然后呢，在每一个地方，因为为什么叫全球二十四小时，就等于在全球的各个地方绕着这个太阳转的这个各个地方。都会有我们的西马主播去主播，比如说像北美啊，北美有一个北美的主播，然后日本有日本的主播，然后澳洲就是我，当然不是我一个人啊，我们因为直播最好不是一个人，因为一个人很难，太累了。然后我就邀请了一个小伙伴，大家可能也熟悉他啊，他就是我们呃之前的采访嘉宾叫梅露迪啊，还有他的这个先生叫做狂牛啊，这个我们的这个这个算是。长期啊，这个连线直播的这个共同的主播啊，虽然是用我的这个平台的名字，然后呢，还有就是欧洲啊，欧洲的 Coco 鱼啊，也是我们喜马的主播，然后聊全世界的各个地方发生的一些新鲜事儿，一个热点吧。既然叫热点的全球热点，就肯定要讲一些热点了啊啊，这这让我相信了我的那个处女座第一期节目，就是那个关于那个王心凌的那个那个炒红啊。其实这里，哎、这里挺挺挺无奈的，因为刚开始前几期的节目呢，是这个平台给，就是等属于是命题作文，就是现在哎说王心凌特别火，那我们就都谈王心凌，所以各地的人都在谈王心凌。但是大家知道这个娱乐新闻啊，这个娱乐圈啊，这个粉圈这个故事啊，它不是我的特长，这个我真的不行，我可以聊音乐，聊什么其他东西，但是前提一定是我喜欢的。可能是不是有代沟了呀？这个王心凌这个我真的不是我的，不是我的菜。所以大家可能看得出来，第一期可能也是因为紧张，第一次做还不是第一次做直播啊，这不是第一次做直播，可能第四次、第五次。但是第一次跟别人连麦，就跟我们的其他的主播一起连麦，然后呢做这个这种娱乐圈的这个直播还是第一次，所以当时还特紧张。而且那天我还在上班，我在那个 Barack r 的检测中心的上班。六点下班，我们六点就要开麦，所以我当时特紧张，就是赶紧跟我们的 T L 说一声，我说我一会儿有直播，我提前五分钟我就跳进我车里来，赶紧连线，连线就开始在停车场里空荡荡的停车场，能停个二三百台车，就我一个人一一台车，我在车里面聊了一小时，结果呢聊完之后啊，结果还出了个纰漏啊，这个属于是直播事故，特别尴尬，就是这个。聊完之后，应该我作为房主呢，我要去把这房间关掉啊，这样的话，你所有人就会自动下线了。结果那天我聊完之后，我就心急如焚，准备回家吃饭，所以我赶紧着了车就上了高速了。上了高速以后，我自己就断线了。然后呢，因为房主不在，没有人关房间，但是还好，因为那天有几个临时的这个就是请进来的观众来发言，所以他就会顺位给第一个就是最近一个发言的观众，那就是荣哥。啊、当时荣哥就是我们深圳荣哥啊，也在开车啊，开车往那个几栋方向走，两个人都在高速公路上，谁都没办法操作手机，危险嘛，谁都没办法操作手机，这个这个关房啊，关关房，所以呢就持续了大概有十几二十分钟的这个叫直播开车，两个司机一块开车，都互相能听到，但是没办法关房间，后来请的喜马拉雅的后台啊，技术组的小伙伴们帮忙，我们强行关房间啊，这个结果这就成了我们的一个梗。就是这个，下次所有人都提醒啊，下次郭老师记着要关房间啊。然后呢，后面几期的直播呢就做得比较好了，就比较顺手了。然后大家伙的反馈也都不错。然后同时呢，我们也开始要多请一些澳洲本地生活的一些小伙伴来分享在澳洲生活的一些热点的话题。呃，而且呢，最好是我们也请一些在自媒体方面非常有名的一些华人的代表。大家可能熟悉啊，像我们之前请了这个乔爸啊，知道乔爸的都肯定看过他的公众号。这个哥们儿很能写啊，尤其是好写这个这个容易被容易被四零四的文章啊。然后呢，就是包括像上一期我们塔岛一下来了好多我们的小伙伴，像 Tony 啊，做建筑这个设计和施工的，还有像 k a r i n a 啊，然后还有其他的一些就是我们的华人小伙伴。将来我也希望能够请这些。我们做过这些嘉宾的小伙伴，能够一起线下跟我做一些采访节目吧，聊聊你们怎么看澳洲啊，怎么来到澳洲，对澳洲的一些感受。然后，同时也欢迎，呃，能听到我的专辑的所有的澳洲小伙伴。其实我已经给好多在澳洲生活小伙伴们都发了邀请，有在政府部门工作的。啊，也有在这个自己创业的，也有通过技术移民留下来的，也有这个创，也有这个投资移民创业的。但是因为大家一个是距离远，一个另外一个都在忙啊，再一个就是疫情又开始了，大家又不方便见面，所以呢，大家就是很难碰啊，很难碰。所以呢，如果您听了我的节目，您也想分享你的节目的话，那个不要害羞，不要害臊啊，直接给我节目留言，加我的微信，然后我们找个机会就开始录一期节目，然后我们碰一下，看看什么样的节目可以给大家来这个分享出来哈。啊，所以呢，非常感谢，然后呢，也感谢国内的听友的支持。我们前几次的直播的入房的人数都大概大概在五千到七千人啊，就是长期在线的，保持同时在线的也有六七百人，这就非常不错的成绩了，非常非常好啊。嗯、但是呢，这个也有很多人啊给我们出主意说，说那个 Michael， 你应该聊聊这个啊，这个是个热点话题啊。前面前前段时间那个去年啊，不是那个。其实不是不能聊，是不敢聊啊，是不敢聊。聊了以后，肯定就直接在聊的过程中就被关房间了。有很多东西不能讲，像什么那个叫做什么 second uncle 啊，我们知道那个那个二舅的故事，这个都不能聊啊。包括像什么现在那个国际局势啊都不能聊。这胡老师，这个这个胡锡进胡老师可以聊，咱们不能聊啊。人家那个就就就可以，咱们这个就不行啊。人家是属于这个官媒，咱们这个不行。大家能理解啊，这和谐社会啊，成让成让。所以呢，虽然说是个热点， 2 4小时热点的这全球热点，但是呢，不能聊很多时政，大家都理解啊，懂得就行了。希望大家多多爱护这节目吧。然后呢，最近还有一个事儿，就是我我那个有好长时间没登录喜马了啊，我看了一下，好多听友留言，嗯，那个回复有点迟了，大家一定要这个理解啊，一定要理解。我呢，会还是有机会还是要看一下有去给我留言鼓励的啊。我要去感谢一下，甚至还要给我那个什么，这个送喜点的，非常非常感谢啊！这个这个不在不在多少，这个心意我就领了。然后发现了一个新的状况，就是特别惊讶。我因为我也很久没看到我那个就是主播那个页面了，就是登录版面那个页面以后，发现哎，我的节目里有九期下架了，就是今年的事儿啊，今年不太久的事儿，九期节目啊，同志们，哎。我一看这九期节目里面，最早的是二零一八年的节目，二零一八年没事儿，但是在今年被下架了。还有二零一九的、二零二零的和二零二一的啊，还好二零二二就没什么节目下架，因为二零二二基本上也没怎么更新节目。所以呢，大家知道了为什么不更新节目？是你更的越多，可能错的越多，你也不知道那标准在哪儿啊，对吧？我这里的很多东西，我。哎呀，不好公开啊！放可能我在朋友圈里会放。我这里东西没有什么，我自认为没有彩虹线，没有敏感内容。咱也不聊黄赌毒，对吧、嗯？反正不理解，不知道这标准在哪。反正这个是难度越来越大了。大家也知道，前段时间我也讲过了啊，我的两个微博号都没了。咱还是小心一点，以后朋友圈里啊，只聊岁月静静好吧，好吧。然后呢，我就聊一聊我的生活的，我的工作在澳洲这边了，其他东西就尽量都不聊了吧。然后呢，我又看了一下我这粉丝的情况，还行啊，这么长时间没更新，竟然粉丝还增长了，这个非常感谢啊。然后的，他这个粉丝的页面就是这个粉丝管理或者叫流量这个数据的分析里面，也有很多东西跟有跟原来不太一样，看的很很详细，能看到我的互动榜，谁在我们这儿留言最多互动啊？什么沈老师，一看就第一名啊。然后还有那个那个。呃，孟老师啊，什么七滴甜水，什么水中杨，天眼在看一片天空，这都是特别多的这个互动的啊。舒灵啊，澳洲游侠，这都是互动量很大的前十名。然后还有收听榜，就是收听我节目特别多的，什么七滴甜水啊，玛玛格丽特呀、啊，什么听友听友11396啊，什么特别多。本大官人啊，特别多。很多因为听友他没有给自己起名，他的 ID 就是数字。所以呢，也就看不出来他的名字啊。还有金珠榜，就是谁给我发喜点特别多的，贡献值特别多的，有什么唐杰呀、啊、Patrick、北京啊、什么听友幺零六幺四零啊，特别感谢各位啊，我就不一一念了，因为太多了，太多了。然后非常感谢。然而，这些这里我还发现了一个特别有意思的就是，原来我记得我讲过，好像我的这个女性听友是占主流，大概女性听友占六十多，因为那时候可能旅游类的节目吧，很多可能。策划家庭游的话，都是女性啊，在家里这个领导地位，男性就负责跟班拎包和给钱就完了。结果现在一看，我现在这个男性比例明显增加了，变成51了，微弱多事，原来是百分之可能也就才三十多四十，现在51了。然后女性的听友明显的在减少，现在是48了，或者说可能没有减少，但是在增量里面，可能男性增得越来越快，女性就越来越慢。咱这是失宠了、啊、还是失宠了呀、啊？<笑>然后这个年龄分布我看了一下，是80后最多， 80后最多，呃，人数是 3332， 占比 40%。这个比例很大。然后其次是70后， 7 0后人数1 7七百占了 21%。这两个就占了 60% 多。这个我节目还竟然我没想到比我年轻的人还愿意听。然后再往下呢是这个60后， 6 0后占比 15%。然后是 1,200 多人， 9 0后竟然还有982人，占比 11% 这就这四个年龄层基本是从90到60就占了特别特别大的一个比例了、啊、哈。然后从地域上分配还是这样的，北京排名第一啊， 1 1 5排名第一才 11.5% 啊。然后广东占了 10% 哎呀，这广东老乡真的给面子啊，太给面子了。我这广东生活了五年，这个还是还是有基础的，啊，还是有群众基础。然后上海 9%。北上广这就出来了哈，然后国外占了百分之九，就是可能除了中国境内以外的全球其他地方。我这个是让我想不到的，因为我原来以为全部都是国内的，原来没看到海外的听我节目的。呃，排名第五的是江苏百分之七点五，浙江百分之五点五，山东百分之四点九，这都是经济大省啊，排名前几名啊。哎，后面有了，后面有这个辽宁，辽宁百分之三点八，然后河南百分之三点六，这就是前九名。第十名就是其他所有的什么百分之三十五了，也也就是前面那些所有的省市就占了百分之六十五，就就是多一半的强了啊！非常非常感谢，然后就是这样的情况，然后这个节目下架的这个情况呢，我也是始料不及的啊，始料不及的。所以还是那句话，就是大家且听且珍惜啊，且听且珍惜。每次节目还是那句话，就是我还是奔着这个节目是。每次录节目都是当这期节目是最后一期节目，不一定哪天就这期下架了，或者整个都下架了。呃，但好处是呢，我现在基本上把所有的节目都录音是在本地存的，然后将来如果一旦下架了不行的话，我就上传到我自己的这个订阅号，我的西我的微信订阅号可以作为一个备份，然后把所有节目存在那儿做一个，就算给自己的一个存储空间吧。然后大家可能也知道哈，最近除了在一直在。一般是隔周六，但是我希望是每周六，但是现在很难做到，因为话题很难啊找，找一个合格的话题。所谓合格的话题，就是我首先得有这个激情，我愿意聊。跟梅露迪、跟狂牛也都沟通过，都没问题的。第二个呢，就是我们要报给喜马去批，喜马说这个话题不行啊，这个话题怎么怎么怎么地，你最好换一个啊，我们就要还得再找。所以这个东西呢，可能是隔周六。我希望是每周六啊，但是这个就很难讲了。如果您赶不上那个我们某个周六的直播，没关系。呃，所有的这个节目呢，我们都会录下来，然后呢，会在第二天或第三天呢，就星期天或星期一呢，我们再把录播再放出来。然后那个大家也会发现啊，尤其在我朋友圈的朋友们,我们加了我微信的啊，发现我最近这个就开始做小视频，因为原来有一个麦克波在澳洲的账那个账号，实际上那个账号。还不是在我的微信下面啊，是陆老师。因为刚开始在申请的时候，他比我申请的快，我不知道为什么。啊，我这可能资格不够。然后后来可能逐渐开放视频号，逐渐逐渐的，我就开始有了我的第二个，甚至第三个号。啊、呃，我第二个就是又回到麦克锅聊澳洲了啊。就别问我为什么名字不一样，因为特别复杂，特别复杂，就不讲了。这个小视频呢，就是好处呢，就是因为它短，但是它的缺点就是它不能讲很多故事，讲很多块，不像我们音频节我一下可以讲半个小时、一小时。但是呢，短视频的画面非常丰富，然后呢，就可以通过一个一分钟，最多不超过三分钟的一个一个视频，可以把一件事情讲清楚，甚至都可以不需要文字啊，甚至不需要我的话外音，有的时候可能就一首歌啊，一个情绪这就带动在那儿了。看我之前，把我之前包括旅行，包括我过去一年生活的一些小的片段做了一个视频，一下就六七千的点击量。啊，我觉得特别的，因为就是我放了个歌，其实没有任何的东西，也没有什么特别的主题，只是自己的一个情绪的，可能带入了吧。就听那个《半生》啊，就是那个范茹的那首《半生》，我觉得特别带入啊。所以呢，今天的这个主题曲呢，就是我们的片花，就是用的这个歌开头跟结束了啊。突然间就回忆到，因为我自己本身我是七零年的嘛，现在只有五十一，马上到年底就五十二了，也是算人过了这个。半百了哈，人生过半了，有很多感触，但是不再像年轻的时候那种，对吧？就是欲说还休那种感觉吧，大家能理解吗？然后很多事情可能就不说透更好一点，可能都在音乐里或者歌声里面，可能表达的会比你说出来，因为说出来可能会更加苍白，还是用情绪来带一下。反正看懂的，既然都就是能看懂的，都是会看懂的，看不懂的也无所谓。呃，这个时候我觉得人到这个年龄的话，其实并不太追求说，就很多人还说，哎，你怎么不做这个？这样做可以火，那样做可以火。其实我已经不根本对这个所谓所谓的流量粉丝的量有多少呢，再去有一分钟的介意了，我再也不会介意了。以前会，刚开始都特别介意，而且我更介意的是什么呢？就是我更介意的是质而不是量，就是真正能给你成为互动的粉丝，能能成为你铁粉的这些听友。必定是跟你有共同价值观交集的，不是跟你没有共同价值观交集。就算他关注了，就算给他给你点赞，没有意义，真的没有意义。大家想一想，是不是这样的？甚至有可能是个危险。你怎么知道哪天他不会去举报你的节目呢？我又不是没有碰到过这种情况。所以呢，我觉得我就不再对这东西特别纠结。所以不管是在做视短视频也好，还是做这个自媒体的其他的一些平台，我基本上就不再去纠结这方面了。但是我只为自己心情愉悦啊，就完全。自己开心怎么做就去怎么做，不再去迎合别人的东西，啊，这个大家希望大家也能理解啊。好了，最后呢，啊、呃，再讲一个就是我们这个澳洲创业协会啊，我们现在今年有了一个新班子，就是成立了一个新的一个管理团队。这个所谓管理团队，其实大家没有任何的这个工资，全是完全是这个像活雷锋一样在自己付出啊。感谢 Jason， 就是我们那个墨村网红啊，这 Jason 在过去几年的这个努力。把我们这个澳洲创业协会的这个搞得绘声绘色的啊，非常非常棒。然后呢，在墨尔本我们搞了几十场的这个创业分享会，就是我们已经登录了幺八八的新移民，就是这个这个老移民可能已经有的，而且是分阶段分行业。我们在不同行业的有开实体店的，有开这个啊、呃、做贸易的，有这个自创的，也有买生意的。然后呢，而且在不同阶段，比如刚开始的和和已经这个赛程过半的，甚至有很多已经交案拿到 PR 的。不同阶段的人去讲他们在创业过程中的一些经验，甚至于踩过的坑，然后呢，希望呢对我们刚登录的新移民会有很多的这个指导意义，就是你至少少踩坑吧，少交学费吧。然后前两天还跟 Jason 在聊这个话题啊，就是说看看能不能把这个就是这么好，在墨尔本，因为现在目前我们都是在墨尔本嘛，我们几个人，然后呢就能够把这个好的这种模式，这种分享模式。然后呢，去复制到其他的一些省、一些州，比如像昆士兰啊，像新新南威尔士，就是悉尼所在州啊，还有像这个阿德雷德，就是这个南澳洲，呃、把我们在墨尔本这个这个成功的这种模式能够分享出去啊。如果您是在其他的几个州。的我们的新移民，而且您已经开展了自己的业务，你已经看到了一些曙光，你也愿意把自己的经验分享出来的话，那欢迎你在节目后我们给我留言，或者是在我们的医友群啊，也许你在已经在我群里了，然后在医友群里我们来联系一下，看看能不能把这种方式分享出去。但是这种东西呢，就确实是靠每一个，呃，已经登录的老医友们要可能要。比如说要分享自己的经历，要花一点自己的时间，呃，私人的休息时间，来给新移民做这个介绍啊，这个是完全没有回报，或者说我们在只有一些精神上的回报，因为你得到了别人的尊重，对吧？我们是中国人，我们要在一起抱团取暖，我们要互相帮助，所以呢，我希望这个模式能够，呃，复制跟。扩展到其他州去啊！另外呢，我们这个新班子呢，现在什么像呃这个袋鼠丹我们的丹姐，还有像 Tina 这个贸易会的这个贸易群的这个会长，我们这个几位这个骨干，还有一些其他的一些我们的新友嘛，开始逐渐的这种新鲜血液进入到我们这个这个创业协会的管理班子。嗯，当然大大大家是没有工资的啊，完全是这个义务的奉献，非常非常感谢大家。然后呢，希望这种风气或这种这种啊、呃，我们的这个。好的经验能够继续发扬光大，继续传递下去吧，好吧。那今天呢，基本上就是这样了。呃，如果有时间的话呢，我下星期或者是反正还会再继续再更新吧。就是我一直在想讲讲我过去一年，因为我在这公司做已经呃在这单位已经公司已经干了一年了，有一些想法，对针对这个建筑行业，针对这个就道路施工的我们这个行业。的一些情况跟大家做个介绍吧，然后包括我们这种工作的一些情况，好吧？呃，甚至有很多这个听友给我在线下留言说，你还要不要做旅游了？这个也是个很沉重的话题，这个不是没有想过，想了很久，天天都在想。啊、呃，这个也希望康能在在下一期节目里，咱再跟大家讲吧，好吧？呃，那就再次感谢大家的支持啊！如果您还喜欢我的节目，在节目后面欢迎给我留言，然后点赞转发都可以。然后呢？因为原来的片花里可能还有这个什么关注我的什么这个平台那个平台其实都没有意义了，因为我的微博已经都关了嘛。大家可以关注我的微信的视频号，一个是 Michael 郭聊澳洲，还有一个是 Michael 郭在澳洲。然后呢，还有一个我做了一个音乐分享的节目，就是我特别喜欢的音乐，其实是给自己做了一个音乐文件夹。叫做在音乐里漫步、啊、大家有兴趣的话，可以去关注一下这三个视频号，好吧？那我们还是老规矩啊，那个一键三三连，我们下期再见，拜拜
1: 。半生半半半半半半半生生生生生生风风那那伤，思，索心凉。岁月蹉跎苦尽，一杯家乡。忙，半生烟火半，望这半生路，莫怕回首花凄凉。